0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Fran González.
1: Y ya está en el estudio Juan Gonzalo, como decíamos Nuria Cruz. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Pues me gustaría
1: enrollarme, a hablar aquí, a decir que dentro de dos días empieza el Mundial, pero creo que vamos cargaditos de juguetes, como los Reyes Magos, <risa> así que yo creo que tenemos que ir repasando ya lo que tenemos en este trámite. Porque, como decía Nuria, quedan dos días para que se alce el telón del Mundial de Qatar 2022. Las elecciones siguen llegando a Doha, entrenando y ultimando su preparación con amistosos. Además, se ha presentado la fase final de la Copa Davis. Tenemos tenis en Euroliga y Fórmula 1 acaba el Mundial, pero arrancamos por la selección española.
2: La selección que llegó de madrugada a Doha procedente de Jordania y se ha entrenado esta tarde ya sin José Luis Gaya y a la espera de Valde, Miguel Ángel Toribio.
3: Con la ausencia de Marco Asensio que ha trabajado en el gimnasio después de que ayer disputara los 90 minutos. También al margen con el recuperador Lorenzo del Pozo hemos visto a Hugo Guillamón. La noticia positiva para Luis Enrique es el regreso al grupo de Marco Llorente y Álvaro Morata ya pensando en el debut de España el próximo día 23 contra Costa Rica. Mañana se espera la presencia de Alejandro Valde. Eso sí, no va a llegar para la sesión de la mañana a las 10 y cuarto hora catarí para evitar las altas temperaturas. Hoy la selección ha trabajado a unos 28 grados de temperatura con 62% de humedad. Mañana escucharemos en sala de prensa a César Azpilicueta. Seguro dará la bienvenida a un Alejandro Valde que llegará... A Doha, después de hacer escala en Barcelona, procedente de Sevilla. El futbolista del Barcelona, Octavo culé en la concentración de Luis Enrique, veredar el dorsal número 14 que deja vacante el valencianista José Luis Gaya.
2: Sobre la baja de Gaya, precisamente, hemos hablado en directo Marca Valencia con Santi Cañizares. El exportero Che y tribuno de la pizarra se perdió el Mundial de 2002 con España tras sufrir un corte en el pie.
4: Lamentablemente yo me perdí un mundial así como él Es joven, tendrá más mundiales, más oportunidades Y en definitiva, pues pues bueno, pues en el fútbol uno tiene que acostumbrarse a, a, a todo ¿no? A los a los
0: éxitos, a los, a los momentos más difíciles Y anímicamente,
4: dentro, fuera del campo Y entiendo lo que ahora mismo estará pasando por su cabeza Pero el mes que viene estará seguramente recuperado Jugando para Valencia y contento
2: y esta es la alegría de Valde desde la concentración de la Sub-21. Hermano,
1: hermano, hermano. Ayer España superó, sin sobresaltos, a Jordania.
4: Les he preguntado a cada uno el número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica. Y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Unai Simón quería jugar. Que no jugara ninguno de esos tres. O sea, luego me... no ha sido fácil porque no sabíamos el número de cambios que íbamos a tener, pero creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y, por supuesto, el que no se lesionara a
2: ninguno. 1-3 en el primer y último amistoso antes de debutar el miércoles en el Mundial. Luis Enrique hizo probaturas. Una de las sorpresas del 11 en la portería. Robert Sánchez completó unos muy buenos primeros 45 minutos.
3: Sí, claramente, eh, un, grupo, un grupo duro. Hacemos un par de equipos difíciles, pero yo creo que si hacemos lo que hemos dicho, lo que tenemos que hacer
0: y los trabajos individuales, podemos terminar todo el grupo. Vale.
1: El partido dejó más nombres propios. El primero, el de Ansu Fati.
5: Hace mucho tiempo que, que ya estoy bien y aún se sigue hablando. De la lesión, pero bueno, yo al final no, no escucho eso. Hace tiempo que, que me encuentro bien, que soy de, de los pocos eh, jugadores en el Barça que he jugado casi, casi todos los partidos, he estado siempre disponible. La verdad que, bueno, eh, lo tengo ya todo olvidado. Sí.
2: El delantero brilló y marcó ayer Alejandro Segura.
6: Sí, y es que era un partido para eso. Ansu Fati necesitaba ese gol con la selección española, de hecho, para el propio futbolista, la convocatoria para el Mundial, con suspense, cuando dio la lista Luis Enrique porque lo dejó para el último lugar. Ha sido un chute de moral increíble, no solo para Ansu Fati, sino también para su familia. De hecho, Ansu va a luchar por un puesto en el 11 inicial. Sabe que es muy difícil porque ha estado mucho tiempo sin ir a la selección y también eh, es consciente de que no es titular en el Barça, pero desde luego quiere luchar por un sitio en el 11 titular, ya sea en la punta de ataque cuando en no esté Álvaro Morata o en la parte izquierda del ataque. Así que un Ansu Fati que necesitaba este gol con la selección y que se muestra mucho más contento que en semanas anteriores.
2: Y el segundo nombre propio, el de Marco Asensio, que jugó de salida como 9, Borja Cuñado.
5: Cuando Luis Enrique Martínez comunicó la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar, tan solo figuraba un ariete, que era Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid. Pero también Luis Enrique dejó entrever que alguno de los extremos que llevaba podría desempeñar dicha función. Pues bien, ayer Marco Asensio jugó de falso 9, también jugó de volante... Y también jugó en banda. No marcó, no asistió, pero hizo jugar a quienes le rodeaban y fue partícipe directo de los dos eh, primeros goles. El futbolista del Real Madrid, en entredicho, por no disputar muchos minutos con el Club Blanco, siempre contaba con la confianza de Luis Enrique Martínez. Y el ex del Mallorca, siempre que se pone el 10 a la espalda y la roja en el pecho, responde con nota. Hoy. El futbolista balear, uno de los más destacados ante Jordania, se ha quedado en el interior de las instalaciones por problemas físicos que, en principio, no deberían dejarle fuera del debut ante Costa Rica. ¿Debe ser titular Asensio en esta selección,
1: Nacho Peña? Creo sinceramente que Marco Asensio se merece esa titularidad en la
7: selección española. Una selección que cuenta con un técnico como es Luis Enrique, que además ha demostrado que confía en él. Cuando ha estado en mejor momento y cuando ha estado en peor y ha tenido que bancarlo, ha tenido que apoyarlo. Pero es que ahora mismo vivimos una realidad con Marco que nos dice que está en un estado anímico inmejorable y que está en un estado futbolístico que se le parece muchísimo. Llega con ritmo después de muy buenas actuaciones con el Real Madrid. Empezó prácticamente... Eh, descartado, eh, no tenía minutos Pero en los últimos encuentros Pues nos dejó pues, un gol al Elche Una asistencia contra el Sevilla Otra contra el Leipzig Un gol al Celtic Un buen partido frente al Rayo Vallecano A pesar del mal partido que realizó el Real Madrid Con una asistencia y forzando un penalti Y nos está demostrando su principal cualidad Que tiene gol Pero que además tiene asistencia O sea, es un futbolista diferencial Que en un momento de inspiración Te puede resolver un partido Ayer podemos decir que contra Jordania, si no es el mejor, es uno de los mejores. Con lo cual, aprovechemos los momentos de dulce que viven y que atraviesan los futbolistas. En este caso, Marco Asensio. Si Marco Asensio está que se sale, pongamos a Marco Asensio de titular. Estoy seguro de que Luis Enrique eh, lo habrá visto con buenos ojos, porque es un futbolista que además le gusta. Y no me extrañaría que le diera esa titularidad que me estáis planteando.
1: Asensio asistió, Ansu Fati en el primer gol, precisamente, Nico Williams anotó el segundo.
3: voy haber marcado en Jordania, próxima parada, Qatar. ¿Qué?
8: Bueno, estaría muy bien, la verdad, que, que pudiese meter también el Mundial, eh, sería un sueño para mí, y bueno, ojalá seguirlo.
2: Y la guinda la puso Gaby, se tomó el partido como una auténtica final, Alejandro.
6: Sí, lo estamos viendo con Gaby también en el FC Barcelona. Se toma cada partido como si fuese una final. Ya no solo en Liga o en eh, competición europea, sino también en partidos amistosos. Pecado de juventud, seguramente, ¿no? Ir en eh, un partido así contra Jordania al 100%, pero la realidad es que no quiere bajarse de la titularidad en este Mundial. Sabe que es un jugador importante para Luis Enrique. De hecho, Lucho le dio la confianza con esa primera convocatoria que poca gente entendió. Gaby está eternamente agradecido a Luis Enrique. Ayer fue la guinda para Gaby, pudiendo marcar, pero la realidad es que para él este Mundial es una prueba de fuego para estar entre los mejores centrocampistas del momento. Titular en el Barça, titular en la selección española y con ganas de hacer un buen papel en la cita.
1: Entrenador argentino, ha pasado por los banquillos de español Tottenham y Paris Saint-Germain.
2: Es Mauricio Pochettino, ha sido protagonista esta tarde en la pizarra de Quintana, ahora está sin equipo y va a aprovechar para ver el Mundial de Qatar. Ha opinado sobre las famosas palabras de Luis Enrique, el seleccionador nacional dijo que era el mejor en la historia del fútbol mundial.
9: Tiene razón, Él, el otro día yo lo escuchaba decir, dice, yo, yo pienso para mis adentro y seguro sí. a lo mejor no sea verdad que soy el mejor entrenador del mundo, que soy el mejor seleccionador para, para España. Ese punto de, de optimismo, altivez, yo creo que, que es importante, sí. hay que tenerla. El jugador de fútbol tiene que, ser arroga, tiene que ser arrogante, tiene que ser a la hora de competir, tiene que ser despiadado.
2: ¿A qué jugador de la selección española quiere ver en Qatar?
9: Me gusta Gaby, es que, es que veo reflejado en él los valores ¿no? de, de un jugador de fútbol, ¿no? de, de, del hambre, la competitividad, de, de, por supuesto el talento que él tiene. Es un jugador que quiero ver en el Mundial.
1: Ojo a este sonido, es Héctor Bellerín.
2: El jugador del Barça ha recibido hoy el premio GQ Hombres del Año y ha cargado contra el hecho de que se organice un Mundial en Qatar.
10: El estar aquí hoy significa no estar en, en Qatar, eh, no estar en, en la selección y no poder formar parte de ello, es algo que me entristece. Pero a la vez hay una parte de mí que, que se alegra, porque yo no sé si lograría disfrutar ¿no? de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso. Al final como el fútbol, como siempre, vuelve a ser un poquito el reflejo de, de nuestra sociedad, ¿no? de, de la avaricia, de, del egoísmo. Por cierto,
1: que a las 8 debuta Luis Enrique como streamer. ¿Hace bien Luis Enrique en proteger al grupo, consiguiendo que se hable mucho más de él, Raúl Varela?
11: Es indudable que todo lo que contribuya a generar un buen clima dentro del vestuario, a que el grupo se fortalezca, a que el equipo sea capaz de creer y de convencerse de que pueden estar entre los mejores, pues eh, todo ello va a redundar seguramente en buenos resultados. Al final es la competición la que te acaba poniendo en tu sitio, ¿no? Muchas veces, por muchas buenas herramientas que tú pongas, hay un rival que las pone mejores. O viceversa, ¿no? Tú crees que llegas a una mala condición, que no hay esa cohesión, que falta esa calidad, pero los rivales, por el motivo que sea, lo hacen incluso peor. Es verdad que nos falta una estrella, que no tenemos un referente individual, pero también es cierto que a nivel grupal, a nivel colectivo, Luis Enrique ha trabajado mucho al equipo, a esta selección, y que seguramente lleve algo de ventaja con respecto a otras selecciones que aparentemente tienen más nombre, pero que seguramente acumulan, al menos ahora en la previa, bastante más problemas que España.
1: Lo próximo de La Roja, el miércoles ante Costa Rica ya en partido oficial del Mundial. Hoy
2: hemos hablado con la estrella de la selección TICA, con Keylor Navas.
11: Bueno, es que al final eh, es lo que nos tocó. Yo creo que si uno se pusiera a escoger al final todas las selecciones que ya están clasificadas en un Mundial son selecciones que son fuertes. Eh, entonces España creo que es una gran selección, la respetamos muchísimo. Bueno, conozco a todos sus jugadores en realidad y es, va a ser un lindo partido.
2: Actualidad de Costa Rica, Raúl Fuentes. A
10: media tarde ha aterrizado la selección que dirige Luis Fernando Suárez en Qatar ahora mismo en su hotel de concentración y a partir de mañana a preparar a conciencia ese debut del próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde ante la selección española. Dicen que es el último baile de esa generación tica que tan buen rendimiento ofreció en el Mundial de Brasil. Hace ocho años cuando alcanzaron los cuartos de final de aquel equipo todavía sobreviven deportivamente en la selección Keylor Navas, Brian Ruiz, Celso Borges, Oscar Duarte o el propio Joel Campbell la gran mayoría serán titulares si no ocurre lesión de por medio el miércoles ante el combinado de Luis Enrique será la sexta participación de Costa Rica en una Copa del Mundo, el objetivo intentar alcanzar esos cuartos de final de hace ocho años o también los octavos de Italia 90 hace ya treinta y dos años en cualquier caso mañana repetimos desde primera hora muy pendientes de las sesiones preparatorias de quién será el primer rival de España. ¿Cuál es tu tridente
1: arriba para el debut frente a Costa Rica, Roberto Palomar?
0: Voy a ser ventajista, me voy a dejar llevar por el último partido y a mí el tridente que me gustaría ver en el debut de la selección en el Mundial es el de Asensio, Ansu Fati y Nico Williams. Me da igual donde les coloquemos porque creo que son tres jugadores que, eh, que pueden alternar perfectamente cualquiera de ellos eh, ...puede hacer de, de, de falso nueve... ...entrar un poco por, eh, por un costado... Eh, ...yo creo que son los tres más vivos... ...que tiene ahora mismo eh, Luis Enrique... ...los tres tienen gol sobre todo Asensio y, y Ansu Fati... ...y eh, se dice que Nico Williams podría ser un revulsivo... ...yo lo haría al revés... ...le pondría eh, de salida y utilizaría de revulsivo por ejemplo a, a Morata... ...si hay que colgar balones a última hora... Porque me imagino que Costa Rica se, se cerrará, tendremos el balón y en algún momento es posible que, que haya que emplear otro recurso. Pero yo apostaría a los tres de arriba por el tridente Asensio, Nico, Ansufati.
2: Después de Costa Rica nos espera Alemania. El día 27 nos enfrentaremos
12: a los germanos. ¿Cómo está Alemania, Cristina Blanco? Viene de clasificar al Mundial en la primera posición de su grupo con 27 puntos, 9 partidos ganados, ninguno empatado y uno perdido. Destacar que en la Eurocopa de 2020 perdió en octavos de final con Inglaterra. Por último, en la UEFA Nations League se ubica segundo con 6 unidades en 4 partidos jugados. En el ranking FIFA están en la posición número 11. La selección germana tiene una media de 1,8 goles por partido. Y Kai Havertz es la figura de Alemania para el Mundial de 2022. El futbolista de 23 años juega en el Chelsea de medio centro y su club anterior fue el Bayer Leverkusen. Por último, entre sus títulos más destacados se encuentran el Mundial de Clubes en 2022 y la Champions League en 21/22. El historial de Alemania en la Copa del Mundo pasa por la no participación en dos mundiales, pero sí que ganó en cuatro ocasiones: en 1954, en el 74, en el 90 y en el 2014 jugó 109 partidos, ganó 67, empató 20 y perdió 22. Históricamente, su posición es segunda y su peor actuación en un Mundial fue en Rusia de 2018, donde fueron eliminados en fase de grupo. Alemania es una de las candidatas a ganar el Mundial debido a sus grandes figuras y además por su importancia histórica en este torneo. En caso de finalizar en primera posición de su grupo, se cruzaría en octavos de final con el segundo del grupo de Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos. Y cerraremos esa
2: fase de grupos ante Japón que ayer sufrió para superar a Canadá Gonzalo Blázquez
13: sufrió y perdió la selección japonesa en su última cita previa al Mundial y lo hizo tras ver cómo le remontaban el partido al tanto inicial de Yuki Soma, la selección canadiense, que terminó llevándose la victoria, lo que también fue para ellos la, el último partido antes de la cita mundialista. En clave Liga Española destacar que tuvo protagonismo el jugador de Leganés Gaku Shibasaki, que asistió en el único tanto de la selección nipona y también Tuvo minutos el jugador de la Real Sociedad Take Como digo, la selección de Japón que ya pone rumbo hacia Qatar con vistas ya al debut el próximo miércoles frente a Alemania.
1: Hoy hemos tenido varios amistosos de selecciones mundialistas.
2: Ya se ha jugado el Bélgica-Egipto con Eden Hazard, Cristian Fernández.
8: Y también con sorpresa, Bélgica ha caído por 1-2 ante los faraones. La selección africana da la sorpresa ante unos diablos rojos que en cosa de cuatro días arrancarán el Mundial. Ha comenzado marcando en la primera parte Mostafa, jugador del Galatasaray, cedido en el Nantes francés. Y más tarde, en el primer minuto de la segunda, Treseguet ha ampliado la ventaja a dos goles. Ha intentado reaccionar Bélgica al final, sí, con un gol de Openda en el minuto 76, pero no ha sido suficiente ante la gran defensa faraónica. Lo que apuntabas al principio, ha salido Hazard de titular, pero sustituido por Menier, en el minuto 70, una única prueba de fuego antes de la Copa del Mundo saldada con suspenso. Y es que eh, justo días después de las declaraciones del futbolista del Real Madrid en las que expresaba que todavía tenía mucho que dar y que no se había convertido, cito textualmente, en un inútil de momento. La falta de minutos en el club blanco puede pasarle factura, pero es un encuentro
14: amistoso y todo puede cambiar a la hora de la verdad.
2: También ha terminado hace un ratito el bahrein serbia Miquel Bastegueta.
14: Sí, ha terminado ya y lo ha hecho con goleada, además, el partido en el National Stadium de Bahrein, en Rifa, en la capital de Bahrein, en la que Serbia se ha impuesto por un gol a cinco a la selección local. El partido comenzó realmente bien para los de Dragan Stojkovic, con un tanto del jugador del Ajax, Dusan Tadic, en el minuto ocho, pero se rehizo bien la selección de Bahrein para empatar en el minuto 15 y por vía del penalti por medio de Hilal, así se llegó al descanso con ese 1-1 pero en el descanso entró al terreno de juego Dusan Blaovic que ha dispuesto de 45 minutos de toda la segunda parte y entre él y Dusan Tadic en dos minutos, en el 50 y en el 51 primero Tadic y después Blaovic sentenciaron el partido poniendo un 1-3 a que solo se movió en las postrimerías del partido con los tantos de Jurisic en el 87 y del ex Luka Jovic en el 90 por lo tanto 1 a 5 para Serbia con dos grandes nombres destacados uno el de Dusan Tadic y el otro el de Dusan Blaovic
2: y esta mañana se han enfrentado Camerún y Panamá Borja Cuñado.
14: Última prueba de
5: cara al Mundial de Qatar para la selección de Camerún que dirige Rigobertson ante la número 61 del ranking FIFA como es Panamá el futbolista del Bayern de Múnich Chopo Moutin, fue el autor del gol de los africanos, que curiosamente, siendo el máximo artillero de los leones indomables, no partió de inicio en el 11 y son, se decantó por el capitán Vicent Abubakar. Una selección muy reconocible en su fútbol y también en los nombres de los jugadores, como son Andreon Ana, el meta del Inter de Milán, Zambanguisa Anguisa, e Embeumo, futbolista del Brentford, Kokambi, ex del Villarreal, o el propio Choupo Moutin. Son las grandes estrellas de una manada que tratará de abrirse paso en el grupo H, donde ha quedado encuadrada con la Brasil de Neymar y Vinicius, la Serbia de Alexander Mitrovic y la Suiza de Serdan Sakiri. Los africanos, eso sí, debutarán el próximo jueves, día 24, a las 11 del mediodía, en el Estadio Al Aljanov, ante el País Helvético. De ayer, Portugal 4, Nigeria 0.
2: Los lusos sin Cristiano
15: Ronaldo, pero con Joao Félix que jugó los 90 minutos Ainoa Sánchez. ...y ojo porque aunque parte como teórico suplente... ...llama a las puertas de la titularidad... ...del equipo que dirige Fernando Santos... ...Joao Félix jugó el partido completo... ...dando un auténtico recital... ...participó en dos de los cuatro goles... ...que celebró el combinado luso... ...ante Nigeria en el último amistoso ...antes de empezar el Mundial... ...y habló Joao Félix al finalizar el partido... ...de las diferencias que encuentra... ...de jugar en el Atlético de Madrid... ...a jugar con su selección... ...es una forma diferente de jugar... Tengo más libertad aquí, puedo estar en todas partes en el campo, todos arriba tienen mucha movilidad. Dijo el luso que esta misma noche llega con el resto de sus compañeros, con el resto de sus compatriotas a Qatar para empezar el Mundial. Un Mundial en el que estará Ángel Correa, el último jugador del Atlético de Madrid, que cierra esa nómina de 12 futbolistas rojiblancos que disputarán este Mundial de Qatar 2022.
1: ¿Hay esperanzas en el Atlético de que 2023 sea el año de Joao Félix? ¿Nacho Valencia?
4: Es una de las grandes preguntas que nos llevamos haciendo los amantes del fútbol en los últimos años. Eh, ¿Será este el año de la explosión de Joao Félix? Ya van unos cuantos años seguidos. La realidad es que Joao Félix todavía no ha explotado. Es verdad que ha alternado meses muy buenos de competición, siendo muy importante en la 2021 en el título de liga, con intervalos de lesiones y también con meses fuera del once titular por decisiones técnicas de Simeone. No hemos visto a un jugador regular, a ese jugador que cuando vino del Benfica eh, todos esperamos, o a ese jugador que cuando le ves controlar la pelota sabes que, que tiene algo distinto. La pregunta sería si Joao eh, no está rindiendo a ese nivel porque no encaja en el Atlético de Madrid o porque todavía no está preparado para demostrar lo que sí parece que tiene en sus botas, que es muchísimo talento. El Atlético va a tener cinco meses muy duros de competición, donde se va a jugar quedar tercero o cuarto, porque está muy lejos de la cabeza de la Liga y ya está fuera de Europa. Y tendrá que pelear por la Copa del Rey Yo creo que ahora mismo Diría que son los últimos eh, cinco meses De Joao en el Atlético de Madrid Después del Mundial eh, El Atlético necesita liquidez No pudo no pudo fichar jugadores de garantía en el, en el mercado de verano Y todo hace indicar que si llega una buena oferta Joao partirá Porque no termina de ser El Joao que, que esperábamos Y parece que Joao no termina de estar feliz En el Atlético de Madrid
1: Ayer se emitió la segunda parte de la entrevista a Cristiano con Piers Morgan.
2: Explicó su decisión de abandonar el estadio antes de que terminara el partido ante el Tottenham, dice que se sintió provocado por Ten Hag. Elogió a Leo Messi, aseguró que es un jugador increíble y confesó que este será su último mundial. It's difficult
14: to tell right now, because we, my mood is right now to the World Cup. It's probably my last World Cup, of course, my fifth World Cup el
2: Manchester United ha emitido hoy un nuevo comunicado en el que dice que ha iniciado los pasos apropiados en respuesta a esas declaraciones de Cristiano y que no se pronunciará más hasta que el proceso llegue a una conclusión.
1: ¿Dónde ves a Cristiano Ronaldo en enero, Juan Castro?
8: Lo veo en un club de élite, lo veo en un club que aspira a todo, que es ambicioso, que confíe en él y que le tenga confianza en su recuperación. No en la Premier, no en Portugal, pero lo veo en un club de élite y creo que va a haber alguna sorpresa. Esa es la sensación, porque si yo fuera director deportivo, iría a recuperar a
16: Cristiano Ronaldo. Repasamos la actualidad de otras elecciones.
2: En Argentina, Leo Messi no ha entrenado hoy con el grupo Javier Amaro.
16: Sí, a más de un argentino le dio un vuelco al corazón, aunque informa AFA que estaba programado la ausencia de Leo Messi el día de Argentina, que está bien y que solo realizó trabajo preventivo. Como un puñado de internacionales albicelestes, Di María, Rodrigo de Paul, entre otros, han sido los ausentes de una selección que es la comidilla de esta Copa del Mundo porque hoy... Solo 17 efectivos han podido trabajar en el verde a las órdenes de Scaloni a cuatro días de su debut ante Arabia Saudí. Mañana, nueva sesión en el Qatar University, entrenamiento en el que ya sí se espera
9: a Leo Messi.
1: Este será el último Mundial de Messi. ¿Deseo de Pochettino?
9: Tengo deseo de que Leo pueda levantarla con la Copa del Mundo porque creo que se lo merece y sería... Algo extraordinario para él, pero para Argentina también. ¿no? Todos queremos jugar para Messi. Y yo creo que eso es algo que, que, que tiene una energía y que juega un papel fundamental, el querer jugar para el mejor jugador del mundo. Y estando como está Messi hoy con plena confianza y en su, creo que en mejor momento y en su madurez, yo creo que lo hace Argentina seria candidata.
2: Por otro lado, Ángel Correa ha volado esta mañana ya rumbo a Qatar para incorporarse a la concentración de la Albiceleste, sustituye al lesionado Nico González.
3: Y nada, ahora a
8: viajar y a sumarme ahí con. ¿Cómo con la te chica. tomó esto? Nada, por sorpresa. Estaba acá disfrutando con, con mi familia y nada, ahora me voy para allá con una ilusión enorme. ¿Qué hablaste con Scaloni?
1: No, nada, que me van a estar esperando allá con, con la mejor ¿Entusiasmado por poder traer la Copa?
3: Sí, sí, feliz, ojalá, ojalá se nos dé
1: ¿Pierde Argentina favoritismo con las
16: bajas, Nahuel Miranda? No, yo creo que para nada, pierde su favoritismo Al final, eh, futbolistas como Tuco Correa, como Nico González eran, pues, futbolistas de rotación, creo que sí que le hace mucho daño a Argentina la baja ya conocida de Lo Celso, y sobre todo yo me pondría el foco en, en cómo están futbolistas, pues, como Pablo de Ibala. Excepto que, por ejemplo, Di María también llegaba tocado y viene a hacer un muy buen amistoso frente a Emiratos Árabes, así que yo creo que estas dos últimas bajas, concretamente, no le quitan favoritismo a una Argentina que viene con la flechita para arriba y que bueno, que vaya ilusión ha despertado la, la selección, que ya organiza despedidas hasta para Tiago Almada y para Ángel Correa, que son buenos reemplazos, son jugadores de calidad y que yo creo que no bajan el nivel de lo que daban tanto Tuku Correa como Nico Goza.
2: Esto en cuanto a Argentina, en Francia preguntamos cómo está Karim Benzema Amaro. Correcto, una vez más
16: y junto a Rafa Barán Benzema sigue dando pasos hasta su recuperación, aunque son pasos mucho más lentos de lo que esperaba el propio Balón de Oro. Mañana tendrá nueva prueba y de lo que se desprende del vestuario galo es que si no consigue entrenar con el resto de sus compañeros en el estadio del Alsat, al menos una buena parte de la sesión estará mucho más que comprometida su presencia en el once inicial de la campeona del mundo ante Australia el martes a las 8 hora española.
1: Este es Lucas Hernández le quita importancia las dudas de Karim Benzema y de Rafael Barán.
17: Si no llegan a tiempo tenemos un grupo fantástico con jugadores que son titulares en grandes clubes y tenemos sin duda una gran selección con jugadores que pueden marcar la diferencia en todos eh, los partidos. Conocemos nuestros eh, puntos fuertes y vamos a ir eh, con ellos hasta el final del campeonato. Los son, 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 son muy
2: Mientras tanto en Brasil, Tite medita a blindarse contra Serbia y peligra la titularidad de Vinicius Mario Cortegana.
17: Se ha
18: entrenado esta mañana en Turín la selección brasileña, lo ha hecho por última vez antes de viajar a Qatar donde llegará mañana por la noche, este sábado por la noche a Doha, ahí continuará su preparación para este Mundial y la noticia del día ha sido que por segunda jornada consecutiva Tite ha dejado solo 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, quiere el técnico... Eh, guardar sus cartas, no enseñar sus planes y sobre todo porque se ha levantado un debate muy potente en su país. Va a ser titular o no Vinicius Junior. Sería inexplicable para muchos, especialmente en España, que el jugador del Real Madrid se quedase en el banquillo pero Tite y su cuerpo técnico, aunque aún están decididos, ni siquiera los futbolistas saben quién iniciará el próximo jueves contra Serbia, medita blindarse un poco más, perder un poco de vértigo pese al potencial enorme de Vinicius y ganar algo más de equilibrio, por ejemplo con un Paquetá, al que también está probando en el centro en el campo junto a Casemiro. Es decir, nada concreto, muchas pruebas y la duda
14: razonable de si Vinicius será titular.
2: En Senegal, Sadio Mané se queda sin Mundial, Miquel Bastegueta.
14: Pues sí, se ha puesto fin a todo el revuelo, a toda la polémica y a todo lo que se ha escrito alrededor de la situación de Sadio Mané. Un Sadio Mané que cayó lesionado allá por el día 8 de noviembre en un partido de Bundesliga con su equipo con el Bayern de Múnich frente al Werder Bremen. Apenas a los 10 minutos tuvo que retirarse Sadio Mané por un golpe en el peroné de su pierna derecha que le ha traído con molestias hasta el día de ayer en el que la federación senegalesa hizo oficial que las molestias aprietan demasiado al jugador y que por lo tanto Sadio Mané no podrá disputar el Mundial de Qatar 2022. El, el conjunto de Senegal con Aliusis se, el, el preparador a la cabeza tendrá que convocar a otro jugador porque pierde a su máxima estrella, al mejor jugador de África en el último curso y al segundo en la carrera por el Balón de Oro. Así pues, se termina con tanta polémica alrededor del de jugador africano con la que incluso se había llegado a hablar de tratamientos de brujería y otro tipo de cuestiones para que pudiera estar en esta cita en la que finalmente ya es oficial Sadio Mané no podrá estar
2: Y un sonido más desde la concentración de Polonia palabras de Robert Lewandowski sobre los tres partidos que le han caído de sanción
13: Para mí la considero demasiado larga la sanción el gesto no iba dirigido al árbitro sino hacia el banquillo Solo espero, la verdad, que el recurso pueda prosperar.
1: El domingo, el partido inaugural a las 5, Qatar-Ecuador con el arbitraje del italiano Daniele Orsato. ¿Qué tipo de partidos eh, esperas, Luis Guillermo Molinero?
19: Hola, Fran, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, de hecho, hoy voy a hablar contigo, eh, precisamente. Eh, bueno, hoy voy a estar en el partido de España, o al menos me ha convocado López.
1: Ahora volvemos porque Luis Guillermo Molinero quería saber qué partido teníamos entre ese Qatar-Ecuador. Nuria, tenemos que recordar que todos los partidos, ¿dónde
2: lo vamos a vivir? Te los vamos a contar aquí en directo en Marcador con los Pablos. ¡Toma, toma!
1: con el fútbol en agenda.
2: Juega la selección española Sub-21 en unos minutos a partir de las 8 de la tarde La Cartuja, un amistoso ante Japón. Novedades de este partido, Agustín Varela.
20: Pues sí, efectivamente Nuria, en aproximadamente 19 minutos comienza este partido en un desolado estadio de La Cartuja del que, insisto, después hablaremos de la conveniencia o no de jugar este tipo de partidos aquí y hay 11 ya confirmados del conjunto que entrena Luis de la Fuente. ...va a estar Arnau Tenas... ...el portero del Barça en la portería... ...con otros dos Arnau en defensa... ...del lateral derecho del Girón, Arnau Martínez... ...y el central del Basilea Arnau Comas... Eh, ...acompañando a John Pacheco de la Real Sociedad... ...con Manu Sánchez en el costado izquierdo... ...por delante Nico González... ...con Alex Baena y el bético Rodri Sánchez... ...y arriba Sergio Gómez... ...el jugador del Manchester City... ...con Abel Ruiz de delantero centro... ...el futbolista del Braga... ...y Brian Hill como extremo izquierdo... ...muy poco público... Como digo, aquí en la cartuja, todo preparado para que se juegue este partido amistoso entre españoles y nipones.
1: Ayer se estrenaron los Globe Soccer 2022.
8: Se
2: entregaron y el Real Madrid fue el gran protagonista, Cristian Fernández.
8: Con un total de seis premiados, bueno, y un séptimo entre paréntesis. Empezando por el de mejor jugador, no hubo dudas en que el premio fuera para el actual Balón de Oro, Karim Benzema. Siguiendo con el Club Blanco... Juni Calafate, el descubridor de talentos del equipo de Valdebeva, se llevó el premio a mejor ojeador, profesión que lleva ejerciendo Madrid desde hace ocho años. Por supuesto, equipo del año para el Real Madrid, eh, tras, entre otras cosas, haber logrado la decimocuarta Champions League y un botín más del título de Liga. Mejor directivo para la mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, desde 2009, director general del Club de Concha Espina. Siguiendo con los menengues, el mejor entrenador no podía ser otro que el italiano Carlo Ancelotti. Su vuelta a la Casa Blanca supuso el final a una sequía en Europa que se prorrogaba desde la primera salida de Zidane del club. Y cerrando el Real Madrid, por supuesto el premio para el presidente del año no podía ser otro que para el presidente de la Casa Blanca como es Florentino Pérez El que podríamos poner entre paréntesis es el de Sergio Ramos, que se llevó el premio a Mejor Defensa de la Historia después de su gran y todavía triunfal trayectoria en Sevilla, Real Madrid, PSG y Selección Española. El Barça, además de las nominaciones, tuvo el premio de la mejor jugadora para la Balón de Oro, Alesia
1: Putellas En segunda división, arranca la jornada número 16 En
2: los Cármenes, en concreto, a las nueve 9 se juega un Granada Albacete debuta Paco López en el banquillo Nazari José Ángel Martos
19: debuta en Liga y en Los Cármenes porque ya se estrenó como técnico rojiblanco el pasado fin de semana en Yecla en partido de Copa del Rey y lo hará sin jugadores importantes en el centro del campo ni Jan Bodiger ni Niegos Petrovic ha podido recuperar de la lesión tampoco lo ha hecho Kini en defensa además pierde Baja de última hora a Matías Arezo Por unos problemas personales Problemas familiares Se ha entrado en la citación de 20 Mirto Uzuni, el jugador internacional con Albania Que disputó 88 minutos Y que tras llegar de un largo viaje Tuvo tiempo ayer para ejercitarse con sus compañeras Precisamente en el estadio de Los Cármenes No se prevén precipitaciones Buen ambiente Partido chulo, ganas de ver el estreno De Paco López Y muchas ganas también de ver Cuál es su primer 11 en Liga y saber si es capaz o no de conseguir el primer triunfo en la era Paco López en el Granada.
21: ¿Qué tipo de partido esperas, Borja Aranda? Pues espera un partido divertido, divertido porque Paco López al final siempre tiene una idea futbolística de ser protagonista ¿no? Y este Granada con los jugadores que tiene seguramente se pueden ver potenciados por la idea del bueno de Paco Plantea jugar con tres centrales, dos carriles largos, con Neva, con Ricard, futbolistas que pueden potenciar sobre todo por fuera para acabar por dentro A los Utsuni, Callejón, Puertas, en fin eh, futbolistas de talento que tiene el Granada y que tienen que ser diferenciales en una idea donde son protagonistas y donde por calidad tienen que ser muy superiores en eh, muchas fases y en muchos partidos de la Liga cosa que le ha costado mucho en este inicio de competición delante un mal socio, el Albacete de Rubén Alves un equipo que es también muy valiente, es cierto que lleva una racha de cuatro partidos sin ganar en Liga pero un equipo que apuesta por un fútbol también en el que se adapta al rival, pero nunca dejando eh, su personalidad de lado. Y eso al final es bastante complicado. Creo que Rubén está demostrando cómo es un entrenador que creo tiene un potencial interesante para crecer y un Albacete que volvía a la categoría... Y que desde luego está dando mucha guerra Veremos si va encontrando otra vez el camino de la victoria Veremos si se los cármenes Pero lo que estoy seguro es que esta noche va a haber un gran partido de Liga Smart Bank Aquí que contaremos en marcador de remarca.
2: Eso esta noche en los cármenes del fin de semana en segunda que destacamos, Borja Cuñado?
21: La jornada 16 de la
5: Liga Smart Bank arranca con dos equipos en plena lucha por entrar en la zona de playoff como son el Granada Club de Fútbol y el Albacete Balompié, que se verán las caras en el nuevo Los Cármenes desde las 9 de la noche en el día de hoy. La jornada del sábado comienza con una dura lucha por la parte baja de la tabla... Como son el Lapon Ferradina y el Real Oviedo, dos equipos que el año pasado estuvieron en puestos de lucha por el ascenso a la Liga Santander. Al encuentro del Bierzo le seguirán un Sporting de Gijón Leganés, ambos en mitad de tabla, y un Tenerife que recibe a una sociedad deportiva huesca que se encuentra a dos puntos de la sexta plaza. El partido que cierra la jornada del sábado es el encuentro que se disputará en la Romareda entre dos equipos con Aroma Primera División. El Real Zaragoza que recibirá al Málaga. ...como colista y con tan solo dos victorias en 15 partidos. El menú del domingo destaca con el partidazo de la jornada... ...como es el Derby vasco entre la Sociedad Deportiva Ibar... ...y el Deportivo Alaves. De ganar los armeros se colocarían a un punto de los babazorros. Villarreal ve Ibiza en el mini-estadi... ...Andorra-Lugo en el Principado... ...Racing de Santander-Burgos en los campos de Sport del Sardinero... ...y el Levante-Las-Palmas en Oriols ...son el resto de encuentros de la jornada número 15 que se disputaron el
2: domingo. Y en Fútbol Sala hay un partido hoy de la novena jornada de Liga, 9 menos cuarto Levante, Manzanares, Quesos es el Hidalgo.
1: Esto en cuanto al fútbol enseguida la Euroliga, la Fórmula 1 y la Copa Davis
0: Faltan dos días para el Mundial de qatar Radio Marca la radio del Mundial
7: Dicen que en un Mundial el primer partido es clave, pues los partidos clave de Argentina, Inglaterra, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, Camerún, Senegal, Países Bajos, México y de otras tantas más, solo los verás en Gol Mundial. Porque solo Gol Mundial te da todos los partidos del Mundial, incluidos los de España y 44 en exclusiva por solo 19,99 euros. Contrátalo ahora en golmundial.com y disfruta
18: de todo el Mundial en cualquier dispositivo.
2: Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
3: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
0: Llega la Ibercaja Padel Business Cup, la nueva competición interempresas por parejas con 8 partidos garantizados y con un gran máster final. Categoría masculina, femenina y mixta. Además, podrás ver los mejores momentos en marca.com. Vaya notición, ¿eh? La mejor competición para empresas Ibercaja Padel Business Cup. Corre, busca al crack de tu empresa para ganar y apúntate ya en PadelBusinessCup.es. Vuelve Bruce Springsteen con un nuevo disco de versiones del Soul y del Rhythm and Blues. Only the Strong Survive
17: es una maravilla que ya está disponible en doble vinilo, CDI digital. Prepárate
3: para la gira del año que viene con el nuevo disco de Bruce. Colaboran Marca y Radio Marca.
13: Pues sí.
1: de Polideportiva, arrancamos con
13: tenis.
2: Porque se ha presentado la fase final de la Copa Davis de tenis que arranca en Málaga el próximo martes, Gonzalo Blázquez.
13: Málaga ya se encuentra preparada para coger la final a 8 de la Copa Davis, que se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena del 22 al 27 de noviembre. La selección española, por su parte, que ya se encuentra en Málaga, este jueves aterrizaron en la ciudad andaluza los Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos y Pedro Martínez, quienes ya han tenido una toma de contacto con la pista en la que se enfrentarán ...a Croacia por un puesto en... Eh, ...semifinales. Escuchamos... ...a Paulo Carreño, uno de los nombres... ...propios de esta selección española... ...de tenis que se enfrentará a la Croacia... en ...la Copa de...
3: siempre es una
17: competición que, que apetece... Que, ...que gusta... ...poder eh, jugarla... Eh, ...esperemos que, que salga todo bien... ...que estos entrenamientos nos... ...nos vayamos sintiendo bien... ...sobre todo que no haya ninguna baja más... ...que ya con la de Carlos... ...ya creo que es más que suficiente... ...y... Y bueno, eh, espero que, que salga todo bien, que la gente nos venga a animar muchísimo, que, que está... Por supuesto que eso nos ayuda mucho a, a
3: todos y ojalá que sea una fiesta y, y acabe con, con victoria.
2: En las finales ATP de Turín, Sisipas y Rublev se juegan a las 9 el último billete para las semifinales, mientras que Djokovic ya clasificado ha ganado a Medvedev ya ha eliminado 6-3, 6-7 y 7-6.
1: En baloncesto se completó la jornada de Euroliga. Está en
2: juego desde las 7 en Mónaco-Basconia. Actualizamos resultado Barterlet. Descanso en el encuentro entre Mónaco y Basconia, donde ganan los,
6: los locales por 48-45 a y con mejores sensaciones que los vitorianos.
2: Ayer victoria de Real Madrid y derrotas de Barça y Valencia, Carlos Santos.
17: El mejor parado en la noche del jueves de Euroliga Fue sin duda el Real Madrid Que venció y convenció Tercera victoria seguida para los de Chus Mateo Que se van consolidando, van ganando continuidad en el juego Y a ratos brillantez Como la que tuvieron ayer el dúo Formado por el francés Poirier Y por Sergio Rodríguez Se va consolidando esa sociedad que ayer Levantó al público del Wizzing De los asientos para superar con comodidad A un rival que acusó las bajas Como el Alba de Berlín de Israel González Peor le fueron las cosas al Barça en Estambul, cayó derrotado ante el vigente campeón, el Anadolu Efes pese al partidazo de la Provítola con 28 puntos en un partido que dejó un par de momentos importantes para Yasi que mandó al vestuario en el segundo cuarto a Nikola Kalinic no le gustó la actitud del serbio y tras el partido declaraba que había faltado al respeto a su equipo y que la situación se analizaría de forma interna y después tras el partido también recadito al Efes, al que le acusó de haber grabado la sesión previa del Barça en Estambul, algo que enfadó sobremanera a Ergin Ataman. Cabreo también el que tenía tras el partido Alex Mumbrú el entrenador de Valencia Vázquez, después del peor encuentro de la temporada para el equipo valenciano, que venía en buena dinámica, jugando bien, pero que echó mucho de menos a Boya Anduljevich Cayeron derrotados en el Paladotza de Bolonia por 30 puntos ante la Virtus de Scariolo en un partido sin ninguna opción, sin vida y que se acabó en el primer cuarto.
2: Por cierto, que España se ha situado por primera vez como número uno de la clasificación mundial de la FIBA por delante de Estados Unidos, gracias a sus dos victorias en la ventana de clasificación para el mundial y a la derrota de los americanos ante Brasil. En la NBA. O'Neill salva a los Nets, Kawhi vuelve con los Clippers y los Kings se mantienen al alza, a Miquel Bastegueta.
14: Sí, en una madrugada peculiar en el baloncesto americano porque solo había tres partidos y porque todos ellos se disputaban en horarios de la costa oeste, más allá de las 4 de la mañana en horario español. El primero era la visita de los Brooklyn Nets a Oregón en ese partido frente a Portland Trail Blazers en el que... Eh, con el partido igualado a falta de apenas unos segundos a 107 en el marcador Royce sonil apareció con una acción estelar para recoger el error en el tiro de Kevin Durant en la última posesión y con un palmeo darle la victoria a Brooklyn Ed sobre la bocina con ese 107 a 109 en el partido siguiente a la rajada monumental de Kevin Durant que dijo tras la última derrota que los Brooklyn Nets no podían ganar partidos con el quinteto titular actual que tienen. Pues bien, fue precisamente uno de sus compañeros en ese quinteto, Royce el eh, que les dio la victoria. Victoria como la que consiguió el, el conjunto de Sacramento, los Kings, por 130-112, ante unos San Antonio Spurs que siguen en eh, caída libre y que ya son terceros por la cola en el oeste. Es la quinta victoria consecutiva por parte de los californianos, por parte de los Sacramento Kings. El último partido de la noche fue la gran noticia, la vuelta de Kawhi Leonard a las pistas, con la victoria de Los Ángeles Clippers por 96 a 91 sobre Detroit Pistons, con 24 minutos en la vuelta del que fuera MVP de las finales, tanto con San Antonio Spurs como con Toronto Raptors. Este fin de semana rugen los motores por última vez
5: en
1: el circuito de Jazz Marina. Se
2: disputa el último gran premio de Fórmula 1, el de Abu Dhabi, y ya han terminado los entrenamientos Libre Sergio F. Núñez.
1: Y lo hacen con Max Verstappen
22: marcando el ritmo. Quiere el holandés cerrar el año con la decimoquinta victoria de la temporada y poniendo la guinda a un curso de superioridad inmensa. Marcianos al margen, dos son los duelos que han empezado a librarse en Jazz Marina, por un lado el del subcampeonato entre Leclerc y el Checo, que ha tenido al Galo como primer vencedor del fin de semana, y por otro la batalla de Alpine, 0,005 milésimas ha sido la diferencia entre Esteban Ocon y Fernando Alonso, mínima distancia que deja para mañana la primera de las batallas, que acabarán dando un vencedor el domingo, son seis puntos los que defiende el francés. Para Sainz, floja toma de contacto, no corrió por la mañana, ni el tráfico de la tarde le impidió marcar buen ritmo. Acabó sexto, el español. Mañana, desde las 3 de la tarde, la parrilla. Como siempre, el marcador.
1: Alonso reconoce que el tercer mundial de Fórmula 1 es posible. ¿Hay opciones reales, Pablo Juan Arena?
22: A ver, es la pregunta que se hace todo aficionado a la Fórmula 1 en nuestro país. ¿Podrá volver a ganar Fernando Alonso una carrera o un campeonato del mundo? Pues mira... No tiene el mejor coche, no va a tener el mejor coche. Ahora mismo la disposición de las cartas en el gran circo nos dice que Red Bull es el que manda, que Ferrari eh, le miró a los ojos al comienzo de la temporada y que Mercedes en este final de temporada parece que ha mejorado algo. Aston Martin no está ahí, de hecho ha hecho una temporada regular tirando a mala. ¿Va a mejorar? Es posible, está apostando, va en ese camino. Pero para pelear por carreras y luego ganando unas cuantas carreras al año por el Campeonato del Mundo, desde luego no va a ser un camino sencillo ni nada fácil. Yo sinceramente no lo veo, pero para mí el premio es ver al piloto que más carreras y grandes premios de la Fórmula 1 ha disputado, que más kilómetros ha hecho al volante de un Fórmula 1 compitiendo durante uno, dos y quién sabe tres o más años. Para mí eso ya es un Campeonato del Mundo.
1: Y en
2: balonmano... En el europeo femenino se disputan hoy las semifinales. Ya ha terminado el Dinamarca 27, Montenegro 23. Por tanto, Dinamarca se clasifica para la gran final. A las ocho y media se juega el Noruega-Francia. Y en la Liga Sobal también, a las ocho y media, se juega el Barça, el Betia, Ana y Tasuna.
1: Pues hasta aquí el tramo informativo de este marcador de Radio Marca, Nuria Cruz. Creo que ha sido una semana perfecta. Y yo... he clavado
2: todos los días, sí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. A ver, Vamos. yo... A mí me gustaría.
2: Sí, a, a mí
1: me gustaría. Hombre, por supuesto. Y Dani López Cantador al, a los mandos técnicos ha sido un espectáculo. Pero. Empieza a las 8, Luis Enrique. ¿eh?
2: Que hay expectación, ¿eh? O sea, yo es... tengo curiosidad por ver lo que, lo que ¿Sabes dice. ¿Sabes
1: cuántas personas están esperando
2: ¿Cuántas? en Twitch?
1: En Luis Enrique21. ¿Cuántas?
2: 26.054. 26.000 personas ya. Madre mía. A ver con cuántas acaba. Eh, puede ser... ¿Hacemos una porra? <risa> Yo digo...
1: Mmm, 180.000. Dani, dice 100.000. ¿Y tú? Yo digo... ¿180.000 mil. has
2: dicho tú? ¡Hombre! ¡Guay! Yo digo... ¿En cuanto
1: y lo ponga? Venga, una media,
15: una
2: media entre los dos, 130.000 más o menos.
1: Venga, pues ¿no? a ver, a ver quién gana. 150.000, venga, por ahí. Empezamos en breve. Pone Luis Enrique. Nosotros lo que vamos a hacer es una pausa y a las 8 de la tarde vamos a ver si Luis Enrique, 21 en Twitch, el seleccionado nacional por primera vez haciendo como streamer va a hablar y qué va a contar. Lo que seguro es que lo vamos a escuchar en este trámite de Marcador. Gracias Nuri, un abrazo. Buen, y buen fin de
2: y ya empieza el Mundial, ¿eh? madre mía. Que gana España, ¿eh?
1: <risa> vamos a España, como diría aquel. Venga, que hacemos una pausa súper rápida y a las 8 volvemos con Luis Enrique y con todo el deporte.
3: El deporte es nuestro.
20: Radio Marca.